0: Sehr geehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Vielen Dank für Ihre Zeit. Aus der Sommerfrische ein kleines Börsenvideo, sozusagen im Rahmen unserer Sommerakademie. Welche Punkte möchte ich ansprechen? Worauf müssen wir als Investoren, als Aktionäre achten, wenn wir die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung uns anschauen? Ich werde das oft von ähm, Zuschauern gefragt. Herr Elsässer, was sind für Sie denn die wichtigsten Punkte, was sind so die wichtigsten Kennzahlen? Ich würde es nicht so sehr auf Kennzahlen absetzen, sondern überhaupt, äh, äh, worauf... Ist zu achten, wenn ich eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung sehe. Und da haben wir schon den ersten Punkt. Äh, vielen von Ihnen ist das vielleicht viel zu lästig, aber, äh, und weil Sie denken, das ist alles zu kompliziert, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Man muss da vielleicht so seine Hemmung etwas überwinden. Und ein kleiner Trick ist, ist doch ganz klar, wenn Sie über längere Zeit eine gewisse Aktienposition aufbauen wollen oder schon Aktien haben oder sie haben die von einem Verwandten übernommen oder geerbt, dann äh, steht de facto alles in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung drin. Profit and Loss, und Balance Sheet auf Englisch. Da steht alles drin, sozusagen nur verdichtet. Und natürlich wird, werden jetzt nicht alle von Ihnen zu Bilanzexperten werden. Aber in Ihrem Bekanntenkreis haben Sie bestimmt jemand, der da einen gewissen Zugang hat. Das ist vielleicht jemand, der einen mittelständischen Betrieb führt, jemand, der im Rechnungswesen arbeitet, jemand, der mal beim Steuerberater gearbeitet hat. Also, wenn Sie sich ein bisschen umschauen, und Sie brauchen dieser Person ja nicht zu sagen, wie viele Aktien Sie von dieser Firma haben, aber Sie können Ihnen ja, sozusagen, wenn Sie etwas Gutes tun, auf ein, äh, auf ein Glas Bier einladen oder wie auch immer, können Sie ja ganz im Privaten mal fragen, schau mal hier, das ist die Bilanz, mich interessiert diese Firma, hier ist die Gewinn- und Verlustrechnung, was fällt denn dir ja auf? So, und wenn Sie mit dieser Person dann da zusammen sind, dann geht es los bei der, immer mit der Gewinn- und Verlustrechnung, weil aus dem Gewinn und dem Verlust das fließt dann nachher in die Bilanz ein. Also ich starte immer mit der Gewinn- und Verlustrechnung und da ist dann an oberster Stelle ja immer der Umsatz und alle Welt achtet darauf, ist der Umsatz der Firma gestiegen, man möchte, dass die Firma ja wächst und das schlägt sich im Umsatz nieder. Was viele aber von Ihnen vielleicht nicht wissen oder nicht darauf achten, ist, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem Umsatz und dem Absatz. Der Umsatz ist das, was an Geld eingenommen wurde durch den Verkauf. Der Absatz zeigt an aber, wie viel Stück von den Produkten verkauft wurden, oder äh, wie viele Stunden an Dienstleistung usw. Und es ist ein großer Unterschied, ob der Umsatz steigt, weil nur die Preise erhöht wurden. Dann kann es sogar sein, dass die Firma immer weniger. Produkte verkauft, also de facto schrumpft das Geschäft, weil die Firma aber in der Lage ist, den, die Preise zu erhöhen, sieht der Umsatz wie nach einer Steigerung aus. Der Umsatz ist dann gestiegen, es kommt mehr Geld in die Kasse, aber hinter den Kulissen bröckelt es, weil die Firma ist nicht mehr in der Lage, ihre, mehr die Produkte an den Mann zu bringen. Also ein ganz, ganz entscheidender Faktor und der, der Absatz der Produkte der steht eben meistens nicht in der Bilanz, weil in der Bilanz sind die reinen Geldgrößen. Also, und das ist bei jeder Firma anders, muss man dann im Geschäftsbericht schauen, wo ist erwähnt, wie es mit dem Absatz steht. So, und wenn das nicht zu finden ist, dann sollte man an die sogenannte Investor Relations Abteilung schreiben. Das sind diejenigen in der Firma, die für die Beziehung zu den Eigentümern, zu den Aktionären zuständig sind. Das nennt man auf Englisch Investor Relations, die also die Beziehung zu den Investoren aufrechterhalten. Und bei denen fragt man nach, liebe Leute, wie ist der Absatz? Sind eben eine Million Pack verkauft worden, wie im letzten Jahr, oder 1,1 Millionen Pack? oder wie viel Kilogramm und so weiter. Das ist ja in jeder Branche anders. Die einen rechnen in Tonnen, die anderen in, in, in Litern und so weiter und die anderen in Stück. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt, das allerbeste ist natürlich, wenn eine Firma in der Lage ist, sozusagen mehr abzusetzen, also mehr Produkte zu verkaufen, weil das weist ja darauf hin, dass offensichtlich da ein Bedarf im Markt ist der mit diesen, genau mit diesen Produkten gestillt wird, dass die sozusagen die Produkte auch gut ankommen. So. Der nächste entscheidende Punkt in der Gewinn- und Verlustrechnung ist dann die sogenannte Bruttomarge. Das heißt, das ist das Ergebnis, wie viel Geld hat man eingenommen und was hat die nackte Herstellung des Artikels, des Produktes gekostet. So. Und da muss man schauen, diese Differenz, das ist das, was die Firma erwirtschaftet. Nämlich, was kostet der Kram herzustellen und was kriegen wir an Geld dafür? So. Und da muss man unbedingt schauen, und das ist fast allen Geschäftsberichten gegeben, auf eine 5- oder 10-Jahresentwicklung. Denn da sieht man dann, wie sich die Bruttomarge entwickelt hat. Das heißt, wir unterstellen mal ein Beispiel. Es kostet etwas, 50 Euro herzustellen und es wird für 100 Euro verkauft. Dann ist die Bruttomarge 50%. Prozent. Hm? So. Wenn ich im Lauf der letzten fünf Jahre sehe, aha, vor fünf Jahren war die Bruttomarge war, äh, 60%. Prozent. Das heißt, die Herstellung hat 40 gekostet und man hat für 100 verkauft. Ja? Dann blieb als Ertrag, als Bruttomarge übrig, 60 und wenn in den letzten fünf Jahren das langsam abgeschrumpft ist auf 50, dann bedeutet das was? Es bedeutet, dass wahrscheinlich der Verkauf, die Verkäufer auf der Firmenseite in einer immer schwächeren Position sind, die Preise für dieses Produkt am Markt zu erzielen. Das heißt, die Kunden sind nicht mehr bereit, diesen Preis zu zahlen. Das ist die eine Variante, das weist darauf hin, Entweder ist das Produkt einfach nicht mehr gut genug und es gibt Konkurrenzprodukte, sodass der Preis gedrückt werden kann, oder aber es weist darauf hin, dass man schlicht und einfach eine schlechte Verkaufstruppe hat, hat. oder aber, dass die Firma einen sehr schlechten Verkaufsvorstand hat oder schlechten Generaldirektor, wenn der dazu verantwortlich ist, Ähm, richtig mit Vehemenz gegenüber den Einkäufern, den Preis, den die Firma braucht, auch durchzudrücken. Das ist ja immer ein ganz großer Kampf zwischen der Einkaufsmacht, zum Beispiel, wenn Sie Lieferant sind bei den großen Konzernen wie Automobilkonzernen. Die sitzen sozusagen einerseits am Drücker, auf der anderen Seite können die ohne Lieferanten auch nicht leben. Ich muss gerade einen Schluck trinken. Und das Gleiche gilt ja auch im Einzelhandel, wenn sie ein so eine, eine Süßwarenprodukt herstellen oder ein Getränk, sind sie sehr abhängig von den, der Einkaufsmacht der großen Supermarktketten. Einerseits können die verfügen, wie sie wollen, auf der anderen Seite, wenn ihr, ihr Artikel, ihr, ihr Produkt sehr begehrt ist, ein gutes Image hat, eine gute Marke ist, können die und bei den Kunden beliebt ist, dann können die können die Supermarktleute sie nicht einfach ignorieren. Also in diesem Spannungsfeld kommt es eben sehr darauf an, wer wie verhandeln kann. Also es ist ein ganz entscheidender Einblick in sozusagen die Leistungsfähigkeit des Managements. Auf der anderen Seite weist es vielleicht darauf hin, wenn die Bruttomarge sinkt im Lauf der Zeit, dass die Kosten eben übermäßig steigen und dass von daher vielleicht der ganze Produktionsprozess hinten dran hinkt, weil andere vielleicht das sehr viel effizienter herstellen können oder aber auch hier einfach die nötigen Preise nicht mehr im Markt erzielt werden. Das ist deshalb so wichtig, weil aus dieser Bruttomarge, die oben erzielt wird, das ist sozusagen der Schwamm, aus dem nachher alles andere rausgedrückt wird. Das Geld für Forschung und Entwicklung, für Marketing, für, für Verwaltung, Vertrieb, aber natürlich nachher auch für die Steuer und am Ende bleibt dann übrig der Ertrag der Firma. Deshalb bin ich immer sehr skeptisch, wenn ich auf Branchen und Firmen stoße, wo die Bruttomarge extrem klein ist, also wo die Herstellung 80 kostet, man erzielt 100, es bleiben gerade mal 20 hängen und aus diesen 20 muss dann alles finanziert werden, Marketing, Forschung und so weiter und das ist dann äußerst kritisch. Insofern ist es sehr interessant, einmal nach Branchen zu schauen, die eine sehr, sehr hohe Gewinnmarge, Bruttomarge haben und auf der anderen Seite dann innerhalb einer Branche zu schauen, wie sind denn da die Unterschiede und die sind gewaltig. Sie werden also in einer und der gleichen Branche, auch über die Länder hinweg zum Vergleich, werden Sie Firmen finden, die haben eine Bruttomarge vielleicht von 30 Prozent und eine Firma, die genau ähnliche Produkte herstellt, hat eine Bruttomarge von 60 Prozent. Dann würde ich mir mal genau anschauen, warum hat der eine nur 30 Prozent? Entschuldigung. Und warum der andere 60? Vielleicht ist die das mit 60 irgendwie... Ein punktuelles Ereignis, weil der irgendeinen Glückstreffer hatte und das lässt sich nicht fortsetzen. Deshalb so wichtig, dass Sie das auf der 5-Jahres- oder 10-Jahres-Schiene vergleichen. Und derjenige, der bei 30 ist, da müssen Sie mal schauen, war der immer schon so weit unten und ist da nicht ein Potenzial, das zu heben und so weiter. Also es ist ein ganz spannendes Gebiet. Ja, und wenn wir dann unten in der Gewinn- und Verlustrechnung ankommen, dann ist ein ganz wichtiger Punkt, Mich interessiert am Ende nur, da kann man mit Fachchinesisch kommen und theoretischen Erklärungen, alles Quatsch. Mich interessiert am Ende nur, hat die Firma am Ende wirklich, nachdem alles bezahlt ist, auch die Steuern, Rückstellungen für alle möglichen drohenden Verluste und so weiter und so fort, hat die Firma Geld verdient, ja oder nein? Und da muss man meiner Ansicht nach, mit, mit viel klarer Linie rangehen. Ich erinnere mich, als ich noch als junger Mann einen Job hatte und für einen bedeutenden Unternehmer gearbeitet habe, so als rechte Hand, dass der bei irgendeinem Gespräch, als es dann darum ging, dass irgendeine Firma Verluste machte, da sagte der ganz ruhig und der war schon in zweiter Generation zu 100 Prozent, die Familie Eigentümer und verantwortlich, der sagte dann ganz cool nur, vom Verluste machen, halten wir gar nichts. So, und das ist es. Am Ende muss ein Gewinn bei rumspringen, springen, abgesehen von irgendwelchen Sonderjahren, wo irgendwas Katastrophales passiert. Aber ein Business, was nicht einen gesunden Gewinn abwirft, ist auf Dauer zum Scheitern verurteilt. Diese Firma wird nicht in der Lage sein, vernünftige, gute Mitarbeiter einzustellen, entsprechende Gehälter zu zahlen. Die werden im Marketing Shortcuts machen, also werden Einsparungen bringen, die der Marke schaden und, und, und. Also ein sauberer Ertrag nach Steuern, das nennt man also den Profit After Tax, PAT abgekürzt Profit After Tax oder auf Deutsch der Jahresüberschuss. Das ist der Fachausdruck, der Jahresüberschuss. Also wenn man von oben nach unten geht, wie viel Umsatz, wie viel Absatz, Bruttomarge und dann am Ende muss man mal schauen, was ist wirklich als Jahresüberschuss übrig geblieben, schon gezahlte Steuern weg, weil das ist das, was für unser Kapital, das wir der Firmen, den Firmen ja geben, als Aktionäre, als Investoren, was dann sozusagen unser Ertrag ist, denn das Kapital muss ja einen Ertrag erwirtschaften, weil sonst macht es ja gar keinen Sinn. Und Sie werden staunen, dass sehr viele Firmen, wenn Sie dann das Jahresergebnis sehen oder die Pressemitteilung, da heißt es dann, ja, der Umsatz ist also um 5% gestiegen. Und dann wird aber nicht gesagt, und der Jahresüberschuss auch um 5%, sondern heißt es, ja, und das EBIT ist gestiegen um so und so viel Prozent oder das EBIT da. Das sind Abkürzungen, die sich nicht beziehen auf den schlussendlichen Gewinn, sondern eine Stufe vorher EBIT. Heißt Earnings Before Interest and Tax, das heißt die Firma sagt dann unser Ertrag vor Zinszahlung für die Kredite und Tax, die Steuern und vor Steuern ist so und so hoch. Oder aber EBITDA, das heißt Earnings Before Interest, Tax and uh, appreciation, uh, Depreciation, das heißt das ist der Ertrag bevor die Zinsen zu bedienen sind für den Kredit, die Steuer gezahlt wird und die Abschreibungen auf die Anlagen. So. Wenn so etwas propagiert wird in der zweiten Zeile oben nach der Umsatzentwicklung, EBIT, EBITDA, dann weiß ich eins, der eigentliche Ertrag, der Jahresüberschuss, mit dem sieht es nicht gut aus. Das ist immer eine Nebelbombe, die rausgegeben wird, indem die sagen, ja, also, der, der, der eigentliche Verdienst, der, der ist ja doch, hat sich ganz gut entwickelt. Äh, ja gut, die, die Zinsen, weil wir haben ja riesig Schulden und das Zinsniveau ist gestiegen, hat halt sehr viel aufgefressen oder wir haben ja gewaltig investiert in den letzten Jahren, also haben wir riesige Abschreibungen und so weiter und die sind eben nicht so gut mit reinverdient worden. Deshalb also lassen sich von irgendwelchen äh, Fachtalmi und Fachchinesisch nicht äh, hinters Licht führen, alles Quatsch. Am Ende muss unten der saubere Ertrag, der muss gut sein und sich entwickeln und eine Stärke, die wir in unserem ME-Fonds Special Values seit über 20 Jahren im 21. Jahr ja haben, ist, dass wir systematisch in dieser unabhängigen Selektion, die wir vornehmen, richtig darauf achten, dass wir Firmen haben, wo die Kunden mit dem Produkt zufrieden sind, wo das alles etabliert ist, aber trotzdem die Ertragsmarge einfach sehr hoch ist und dass sich das im Jahresüberschuss niederschlägt. Und in der Regel haben wir tatsächlich Firmen in den jeweiligen Branchen, die zweimal oder dreimal so viel verdienen in einem Jahr wie die meisten Konkurrenten. Und das bedeutet schlicht und einfach, wenn unsere Firma ein Jahr hinter sich hat, hat sie für uns so viel erwirtschaftet, wie die andere Firma drei Jahre braucht. Und das ist, was am Ende den großen Unterschied ausmacht. Ja, und das alles schlägt sich dann in der Bilanz nieder. Da möchte ich Sie aber jetzt nicht über Gebühr zeitlich strapazieren. Bei der Bilanz ist es schlicht und einfach ein entscheidender Punkt. Schauen Sie bitte auf die Verschuldungsseite. Je mehr Eigenkapital, ich bin ein konservativer Investor, je mehr Eigenkapital die Firma hat, umso besser wir haben jede Menge Firmen, die haben überhaupt keine Schulden, die haben Cash-Überschuss. Und die Finanzmathematik und die Finanztheorie an den Universitäten lehrt also, dass das ganz großartig ist, wenn man mit wenig Eigenkapital arbeitet, mit ganz viel Schulden, weil dann äh, äh, schlägt sich der Ertrag ja auf dieses wenige Eigenkapital gewaltig positiv nieder. Das ist theoretisch alles richtig, aber im realen Leben sieht es so aus, nur die Firmen, die unabhängig von den Banken arbeiten können, also mit einer nur geringen Verschuldung und von daher die Hosen anhaben in den den eigentlichen Verhandlungen. Nur diese Firmen sind auch in der Lage, eine klare, saubere Strategie über lange Zeit, über viele Jahre und Jahrzehnte durchzuziehen und auch in schwierigen Jahren, das ist das Entscheidende, eben ihre Strategie beibehalten können. Alle anderen kommen sofort unter den gewaltigen Verdruck, weil die Finanzindustrie dann kommt und sagt, liebe Leute, also euer Gewinn ist ja gesunken, es ist eine riesen Weltwirtschaftskrise und so weiter und äh, wie ihr das bisher macht, so geht das aber nicht. Wir wünschen das und das und das und dann wird einem praktisch der äh, ganze Kram diktiert. Und ich werde das nie vergessen, in meiner Zeit 1990 in Australien, als ich dort äh, gearbeitet habe, Es war eine gewaltige Finanzkrise, die Zinsen waren unheimlich hoch gesetzt. Und was war da? Bei fast allen diesen australischen Konzernen, die übermäßig expandiert hatten mit riesigen Schulden, überwiegend waren die japanischen Banken die Kreditgeber. Ja, da haben die japanischen Banken ganze Abordnungen von Mitarbeitern von Japan runter nach Australien geschickt. Und dann hockten sozusagen in ihrem Büro im Nebenzimmer nebendran, Die Banken fritzen, wenn ich das so sagen darf, und haben praktisch Tag und Nacht sie kontrolliert und aufgepasst und äh, die großen Zahlungen mussten von denen abgesegnet werden und und und. Also der Kreditaufpasser sitzt dann bei Ihnen im Büro. Das ist alles Unsinn. Insofern ist das die entscheidende Sache, Äh, keine übermäßige Verschuldung, das ist schon bei einer gesunden Gewinn- und Verlustrechnung eine klare Sache und wenn eine Firma über Jahre und Jahrzehnte gut verdient, gibt es keinen Grund, warum sie eigentlich sehr viele Schulden hat, dann stimmt etwas nicht. Gut, ich hoffe, ich habe Sie zeitlich jetzt nicht überanstrengt. Ich wünsche Ihnen weiter eine sehr schöne Sommerzeit und hoffe, dass ich Ihnen ein klein wenig es hat schmackhaft machen können, sich mal mit einem guten Bekannten oder einer guten Bekannten mal dem Thema Bilanz zu widmen. Dort, wo Sie eh gerne viel investieren möchten über lange Zeit, ist das ein wunderbarer Kompass, den Sie sich auf den Tisch legen können. Ich danke Ihnen sehr. Bitte teilen Sie das Video mit Freunden und Gleichgesinnten. Abonnieren Sie unseren Kanal, das unterstützt uns. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen alles, alles Gute. Bis nächsten Freitag. Ihr Markus Enteser.